0: Секция пятая. Книги "Ледяной поход". Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Роман Гуль "Ледяной поход" с Корниловым. Часть вторая. От Ростова до Екатеринодара. Глава в донских степях. Вольгинской расположилась вся армия. День солнечный, теплый, тает снег, на улицах черные проталины. В колеях дорог вода. По станице снуют конные, пешие, кучками ходят казаки, с любопытством смотря на кадетов. Сноска. Так называли нас на Дону и кубани Конец сноски. Здесь армия наскоро переформировывается Пехота сводится в три полка: офицерский с командиром генералом Марковым, партизанский с командиром генералом Богоевским и ударный Корниловский с командиром-подполковником Неженцевым. В офицерском полку три роты по пятьдесят человек. В Корниловском три батальона, всего около тысячи человек. Сноска. Наш отряд влился в Корниловский полк тремя офицерскими ротами. Конец сноски. В партизанском человек 800 тысяча конные отряды полковника глазинапа полковника гершельмана ясаула бокова имени бакланова всего 800 тысяч человек артиллерия пушек 10 легких и к ним немного снарядов обоз сократили штатским корнилов приказал оставить армию через день выступаем в степи на станицу хомутовскую шумит Строится на талых улицах пехота, скачут конные, раздаются команды, крики приветствия. Армия тронулась. В авангарде генерал Марков, в арьергарде корниловцы. День весенний, небо голубое, большое блистающее солнце. Прошли станицу, раскинулась белая тающая степь без конца. И в этом просторе изогнулась черной змейкой маленькая армия. Растянулись пешие, конные, обозы. Корнилов едет, Корнилов едет, несется по рядам сзади. Полк смирно, Равнение направо. Все смолкло, выровнялись ряды, повернулись головы. Быстро крупной рысью едет Корнилов на светло английском коне. Маленькая фигура генерала уверенно и красиво сидит в седле, кругом него толпой скачут текинцы в громадных черных-белых попахах. Генерал поравнялся с нами, слегка откинувшись, сдерживая коня, кричит резким, не идущим к его фигуре басом: Здравствуйте, молодцы, корниловцы! Сдом-здом, войс, На ходу нестройно, но громко и восторженно отвечают корниловцы. Генерал рысью пролетел, за ним перекатываются нестройные приветствия. Появление корнилова, его вид, его обращение вызывают во всех чувства приподнятости, готовности к жертве. Корнилова любят, к нему благоговеют. Останавливаясь, отдыхая тянется армия. В белой дали показался табун диких коней, пригнувшись поскакали за ним кавалеристы. «Пускай поймают!» — иронически ухмыляется верховой казак. Метнулся табун, в стороны понеслись молодые кони, кавалеристы гоняются за ними, носятся по степи, но не поймать диких, на взмыленных, тяжело конях возвращаются к дороге. К вечеру пришли в Хомутовскую. По улицам мечутся квартирьеры, не хватает хат. Люди разных частей переругиваются из-за помещений. Переночевали. Ранним утром торопятся, пьют чай, звенят, разбирая винтовки. «Та-та-та!» – протрещало где-то. «Что это? Пулемет?» «Какой пулемет? На дворе что-то треснуло!» На минуту все поверили. Но вот ясно затрещал пулемет – а за ним с визгом разорвались на улице две гранаты. «В ружье!» — командует полковник. «Большевики нагоняют!» — думает каждый. По полосатым от тающего снега улицам бегут взволнованные люди, вылетают из ворот обозные телеги, бессмысленно несясь в скач. «Куда скачешь?» — кричат пехотинцы. Это обозная сволочь Всегда панику делает Быстро идем на край станицы Мимо нас вскачет обоз Вон коляска С парой вороных коней В ней генералы Эльснер и Деникин А навстречу идет Корнилов с адъютантами По обыкновению Наши разъезды прозевали Ничего серьезного Будьте спокойны, господа, говорит генерал Мы рассыпались в цепь за станицей редкие выстрелы винтовок редко бьет артиллерия большевики ушли все смолкло опять идем по бескрайней белой степи один день похож на другой и не отличить их если б не весенние солнце начавшие заменять белизну ее черными проталинами и ржавой зеленью прошли когольницкую мечетинскую Движемся в главных силах. Корнилов идет вместе с нами. То там, то сям запивают песни, кругом дымится, потягивается от солнца, уже черно бегая в степь. Приостановилась колонна. Около нее стоит Корнилов в зеленом полушубке, в солдатской папахе, в солдатских сапогах. Задумался, смотрит вдаль, окруженный молодежью. За войсками скрипит обоз, на телеге группа штатских, братья-суворины с какой-то дамой. Подвода текинцев с Федором Баткиным. Сноска. Баткина ненавидят гвардейцы, но он взят Корниловым и выступает вместе с ним перед казаками. Конец сноски. Трясется на подводе сотрудник русского слова «Лембич». В маленькой коляске генерал алексеев с сыном едут кругом подвод прапорщики женщины везут немногих раненых взятых из ростова рядом идут сестры в егорлыцкой последней донской станице дневка остановились у богатого казака хозяйка напекла блинов пьем чай разговариваем с хозяином а какую у вас пай хозяин «У нас, слава богу!» – медленно отвечает казак. «На казака пай двадцать восемь десятин пахоти, а луга общая». «Да вы буржуи настоящие!» «Какие там буржуи! Вот теперь расход большой!» – продолжает хозяин. «Снарядить двух меньших пришлось, за коней по полтыщи отдал». Кто знает, время лихое, народ молодой, может, еще воевать придется. Помолчали. — Ну, говорит у вас генерал Алексеев-то, — одобрительно покачивает головой хозяин. — А что, речь, что ли, вам говорил? — Говорил, до слез довел. Сам плакал, и казаки плакали, ей-богу. Начал издалечье, про нашу историю говорил, потом про войну, про теперешнее.  — Да и не перескажу всего, больно хорошо. — А Корнилов говорил? — Говорил, да он не красно, все ругался больше, мерзавцы, подлецы. — Это кого же? — Кого, известно кого. — Большевиков. Сказывал, что сам простой казак. Ну да не красно он говорит. Матрос после него говорил хорошо, а лучше всех генерал Алексеев. Из станции Егорлицкой мы должны идти в Ставропольскую губернию. Всех интересует, как встретят не казаки. Ходят разные слухи. Встретят с боем, встретят хлебом с солью. Стало известно, к Корнилову приезжала депутация из села Лежанки. Корнилов сказал ей, пропустите меня, будьте покойны, ничего плохого не сделаю. Не пропустите, огнем встретите. За каждого убитого жестоко накажу. Депутация изъявила свою лояльность. Казалось, что все обстоит благополучно. Конец главы в донских степях.